0: Bonjour à toutes et à tous, chers auditoristes, vous êtes sur les ondes du 88.8. Ça y est, le froid arrive sur la cité faussienne, mais ne vous en faites pas, Radio Grenouille est là pour vous faire mettre le nez dehors, tout en gardant vos oreilles au chaud. C'est la, la deuxième émission de cette saison du nez dehors, c'est Antoine au micro et Alex, Saka, papy à la régie. Nous sommes le 28 septembre si vous nous écoutez en direct et vendredi 17h en rediffusion. Au programme de cette émission, du cinéma, de la musique et de la littérature. Nelly recevra Balthazar Montanaro qui viendra nous parler des festayadas du 1er au 2 octobre à Corance. En deuxième partie d'émission de l'émission, Selena qui sera accompagnée de Sylvia Vaudano, directrice du festival Nouveau Monde, qui se tiendra sur l'ensemble du Pays d'Aix du 30 septembre au 9 octobre. Enfin, Théo recevra Dorine Julien de Pas Perdu, qui viendra entre autres nous parler du livre Les Pas Perdus, une œuvre sous champignon de Paris. Avant de commencer, je vous propose de vous chauffer les oreilles avec Aldea Deogum de Joyce, une véritable ode à la bossa nova. dans le studio de Radio Grenouille euh, j'ai vu papy danser j'ai fait papy danser euh, Nelly nous a rejoint elle n'est pas toute seule Nelly avec qui es-tu
1: écoute moi aussi j'ai dansé d'ailleurs et euh, Balthazar Montanaro face à moi a dansé aussi tu exactement. es accompagné de François de la coopérative Grand Bonheur puisque la compagnie Montanaro est dans cette coopérative depuis je crois son origine exactement euh, et... Parce que euh, la compagnie Montanaro, c'est une histoire de transmission, euh, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose la transmission qui tient à cœur à, à ton père, à Mickaël Montanaro. Vous êtes musicien dans, dans la famille Montanaro pas, pas que, je crois d'ailleurs, vous êtes peintre Musicien,
2: euh... peintre, plasticien, euh, ouais. un peu tout. Ouais, oui. On s'essaye euh, à l'écriture, on à, la... à plein de choses ouais. qui ont plus ou moins rapport avec l'art.
1: Et la transmission, elle est, elle est au cœur certainement d'une chose familiale chez vous. Euh, peut-être la transmission de la musique, ça commence euh, peut-être par là. Euh... Oui, on,
2: bah, en fait on pratique la musique de transmission orale. Mm -hmm. Que ce soit dans des esthétiques plus ou moins acoustiques, dites de musique traditionnelle, mais aussi de musique improvisée, plus proche de, de la musique free. Mm -hmm. Mais tout ça, c'est... Voilà, dans, dans l'acte de jouer et dans le fait de se transmettre de manière orale. Mmh. Les, les informations et, le, et la musique et, les, et tout ce qui va avec.
1: Mmh. La transmission, elle a à voir aussi avec euh, euh, raconter, raconter euh, euh, des vies, raconter euh, des moments, raconter un territoire. Mmh. Euh, et, et du coup, la transmission, elle va... Au-delà de vos propres gestes, elle, elle arrive aussi euh, à, à tous ceux auxquels vous vous adressez, que ce soit euh, dans une école, euh, dans un concert
2: En fait oui, la, la musique elle est toujours issue de quelque part, d'une euh, inspiration, de quelqu'un, d'un endroit, d'une colère, d'une envie, d'un désir, de quelque chose qui, voilà, qui doit à ce moment-là jaillir, c'est le, le propre de la création. Nous on joue de la musique de création qui est toujours reliée à quelque chose de la, de la vraie vie. Mmh. Et euh, d'ailleurs, tout le, le, le thème de cette Festéjade qui aura lieu les 1er et 2 octobre, c'est le récit et la musique ouverte. C'est ça le, la, la thématique. Donc, qu'est-ce qu'on raconte et comment est-ce que notre musique peut être ouverte aux autres euh, et se faire euh, avec les autres, hein, et avec euh, tous les autres, quelle que soit la, mm -hmm. leur euh, personne. Quoi. Mm -hmm.
1: Alors, c'est déjà dans tes pratiques musicales, euh, euh, dans la compagnie Montanaro, euh, euh, tu collabores, euh, et souvent, en, je crois que tu joues, tu, tu joues dans deux trios. Oh, euh, beaucoup. Au moins. <rire> au moins, <rire> tu fais... Beaucoup de duos
2: <rire> ouais, bah il y a les petites formes, on en a, autant mon père que moi, on en a une palanquée, parce mm -hmm. que pareil, c'est des histoires humaines, ouais. et, euh, et des fois, bah, dans la rencontre à, à peu, on peut rencontrer, voilà, je sais pas comment dire, plus, plus profondément, plus, prendre plus le temps, mm -hmm. et euh, tout autant que bah, des formes plus grandes, où, où, on, où il se passe autre chose, où il y a une, une forme d'inertie... Euh, Magique aussi, qui est, qui est très importante dans des formes plus orchestrales. On peut arriver à, à être beaucoup sur scène aussi. Mm -hmm. C'est pas la même chose qui se passe, mais il y a ouais. toujours cette idée qu'il ben, y a une, une connexion et une transmission d'idées et d'inspiration. De, de, mm -hmm.
1: Moi, je t'ai vu jouer euh, en bal. J'étais dans un baltrade et c'était. Euh... Toi qui étais sur scène avec d'autres
2: Oui, c'était avec Zef, je suppose.
1: Ouais, ça devait être avec Zef et tu, et tu nous faisais danser. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi dans, dans ces... Alors, est-ce que je dis musique traditionnelle Est-ce que je dis nouvelle musique traditionnelle Est-ce que je dit, dis musique d'ici Comment on dit
2: on dit musique à danser après. Musique
1: à danser, ouais. C'est
2: des compositions, c'est des musiques mmh. de création contemporaine, mmh. mais qui sont dansables par des danseurs qui sont initiés euh, ou pas aux musiques euh, et danses traditionnelles françaises, mais c'est pas obligatoire d'être euh, certifié danseur trad pour venir euh, bouger. Nous, ce qu'on aime, c'est de voir les gens qui, voilà, qui prennent du plaisir à, à se lancer dans des, dans des chorégraphies, euh, soit personnelles, soit partagées avec les autres.
1: Ouais. Je t'ai vu aussi euh, en duo avec ton père, à la de la
2: Musique. Oui, alors là, c'est une musique euh, de dire de, de euh, correspondance euh, comme comme une correspondance écrite entre euh, ouais. deux musiciens qui ont la particularité d'être euh, père ça, et fils mais, euh, ouais. mais ouais. on est d'abord euh, voilà musiciens qui ont des parcours qui se rejoignent euh, très souvent et qui ont aussi des des, des pas de côté qui, euh, où on a chacun à apprendre de l'autre mais mmh. euh, ça c'est euh, c'est fantastique aussi voilà de pouvoir partager ça ben, nous, on ne s'en rend pas forcément compte toujours qu'on est père et fils. On est surtout de bons euh, amis musiciens. Mm -hmm. Mais parfois, quand euh, voilà, on a beaucoup de gens qui viennent nous dire euh, de vous voir ensemble, c'est fabuleux. J'aurais tellement aimé partager ça avec, euh, avec un parent. Et finalement, on, on sait que voilà, c'est quand même quelque chose de plutôt exceptionnel et, et très, très cher.
1: Oui. Et puis euh, j'ai vu une petite forme aussi qui était très sensible, très belle, dans laquelle euh, le. Eh oui, euh, dans mmh. laquelle euh, le euh, la musique côtoie le, le dessin.
2: Ah, ça c'était avec Benjamin flao ici ouais. à la Friche ouais. l'année dernière. Ça c'est une création qui est autour des musiques de mon solo euh, au violon, violon et un peu de chant, et euh, l'idée de de ce ce, de dialoguer entre le, la peinture en direct et la musique alors moi je, je modifie ce que je joue en fonction de ce qu'il dessine mmh. et lui bah, il, il dessine des choses en fonction de ce que je joue il y a une trame et puis dans cette trame on se, on se fourvoie on se perd, on s'inspire mais c'est très très sensible oui
1: Très doux, très délicat euh, et très embarquant. Euh, toi et ton violon, ton violon tu, tu es venu avec, t'as souvent ton violon avec toi.
2: Oui oui, je, <rire> par chance j'arrive voilà, à en jouer régulièrement.
1: Ouais, et puis as un instrument avec lequel tu peux voyager donc c'est bien. Mmh. Il est là, il est derrière toi, comme on vient de parler de musique, de ta musique, de toi, euh, tu en joues un peu pour, pour nous ouais. Il était posé devant toi. Tu le prends.
2: On l'entend. l'entendre.
1: Ouais, on l'entend. Il a un peu augmenté, là.
2: C'est ça. Et c'est un violon préparé. Uh -huh. <rire>
1: Merci beaucoup, Maltazar. On aime, euh, on aime ce que tu fais sur Radio Grenouille. On diffuse ta musique. Euh, on a appris à se connaître aussi parce que euh, on s'est embarqué dans un, dans une même histoire qu'on a partagée. Alors, je, je me souviens plus de l'année 2018.
2: Il me semble que oui, c'était 2018 ou 19. Euh, enfin, voilà, début, par, fin 2018, début 2019. Ouais. Euh, Radio Grenouille euh, euh,
1: fabrique des promenades sonores depuis euh, 2013, hein, des histoires dans, lequel, euh, dans lesquelles on, on embarque tous ceux qui ont envie de venir promener euh, avec nous euh, le nez dehors comme le titre de ce magazine, avec un casque sur les oreilles et, et des histoires qu'on leur raconte, un univers d'artistes qui est partagé dans dans une promenade marché euh, euh, et tu as accepté d'en de, de, fabriquer une avec nous oui. euh, dans ton village à, à Corance. et euh, oui. on a été très heureux de voir que pour la Festa diada de ce week-end elle était programmée et tu m'as montré en plus tout à l'heure un truc complètement dingue la première plaque QR code d'une promenade sonore.
2: Ouais, J'ai été la poser hier, je l'ai vissée dans un parapet, une jolie plaque en acier inoxydable avec tout l'explicatif le, de la balade et un gros QR code pour que les gens qui passent devant, même les passants qui, voilà, qui sont là complètement par hasard, ouais. ils, peuvent, ils puissent se faire attirer par cette très jolie plaques mm. et euh, partir en balade avec leur casque sur les oreilles. Alors, c'est
1: un des rendez-vous que vous donnez euh, ce week-end. Euh, oui. Là, je crois que c'est le dimanche matin à 11h.
2: Euh, à 10h, euh, il me semble. À
1: 10h. Je, je vais regarder sur euh, mon ordinateur et je oui. vais te dire ça euh, très précisément. C'est à 10h, oui, si on donne rendez-vous une fois que ta promenade est rendue, ça n'ira pas. Mais chacun peut la faire quand mm. il le souhaite. Oui, en flashouillant ce, euh, ce petit QR code. Euh, ça c'était une, une chouette histoire euh, de fabrication euh, commune qui a donné lieu aussi à une, une veillée euh, au Fort Gibron. Oui dans laquelle on a essayé de, de, de tisser avec tous ceux euh, qu'on avait pu croiser ou que tu avais envie d'inviter à être présent avec nous euh, pour ce moment-là. Et euh, ce qui sera euh, d'ailleurs aussi un, un temps euh, que vous proposez le, le samedi soir euh, au Fort Gibron avec Mélissa qui avait été dans cette euh, dans cette veillée qu'on avait fait ensemble et, et qui nous avait euh, décrypté le ciel mmh. c'est une, une, de, une des propositions aussi qu'on pourra trouver ce week-end
2: voilà, elle était aussi dans la promenade et euh, bah pour moi c'est quelqu'un d'important aussi dans le, voilà, dans le paysage intérêt, euh, enfin culturel et intellectuel de, de ce village c'est une amie d'enfance et qui a euh, cette euh, connaissance du ciel, elle est vraiment très 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 forte là-dedans, et aussi de tout, toutes sortes de contes du monde qui parlent du ciel, des étoiles, des différentes constellations. Et euh, ce samedi à 23h, elle va proposer ben, voilà, un temps, de, un temps de, de racontage du ciel, et euh, accompagné à la guitare par euh, Pascal Charrier, qui est un des invités de, de ce week-end. Et, euh, sur une euh, avec des, des pièces improvisées, mais aussi voilà de, de son spectacle en solo à lui. Et ils vont si tout si j'ai bien compris leur euh, petite euh, manigance, ils vont parler du ciel des bergers. Super.
1: Alors ce week-end il est, euh, il... c'est maintenant je crois un rendez-vous annuel, la première c'était euh, l'année dernière, vous avez appris, vous avez reciselé, euh, tu parlais tout à l'heure de musique ouverte et de récits euh, qui constituent un peu le socle, le centre de, de, de ce week-end-là, vous, vous nous embarquez dans cette histoire, Mario sera avec vous euh, pour partager euh, vos discussions, vos réflexions, vos temps de recherche et en proposer une... Une forme de restitution dans cette journée du samedi
2: Voilà, il y aura une sorte de conférence radiophonique sur la place du village, très proche de notre très fameux Radio Platane, qui est le, on va dire le, le centre névralgique et intellectuel de notre village. Et euh, un peu en réponse et en petit clin d'œil à, à ces figures emblématiques, on a eu envie de de faire une radio en direct, ça sera diffusé sur des enceintes, les gens qui sont sur la place pour entendre ce qu'on se dit, comme euh, comme s'ils étaient euh, à une émission de radio en direct. Et euh, on, voilà, on va parler de récits, de musique ouverte, de qu'est-ce que ça nous, qu'est-ce que ça nous fait dire, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer, et tout. toutes sortes de questions qui seront euh, très certainement très bien posé par Mario ce jour-là. <rire> oui, puis il vous adore, Mario.
1: Il adore, il a, il a eu un, un, une, une découverte quasi cosmique quand il est venu pour la première <rire> fois à Corance et c'est un village qu euh, dans lequel il retourne avec euh, sa petite famille euh, et, et grand plaisir, et je sais qu'il sera tout à fait heureux d'être avec vous samedi, et, et pertinent comme à son habitude. Ce, ce moment, ce, ce week-end, c'est aussi, comme tu le disais, le moment de fédérer des énergies, d'être de, dans la Transversalité, d'être ensemble, de travailler la question du commun
2: Oui, ben, on, on partage un lieu, un endroit de vie, on partage nos vies avec des gens, les voisins, les, les gens d'un peu plus loin. Et euh, on, moi, j'ai toujours. Euh, C'est très important pour moi que tout le monde soit invité. Euh, toute une, tout le week-end sera gratuit. Euh, oui, ça c'est un choix aussi. C'est un choix qu'on a envie, mm -hmm. c'est du service public. Il faut qu'on ouais. qu soit là où, où se passe la vie et que, et que tout le monde se sente concerné par ce qu'on ce qu propose. On n'est pas obligé d'adhérer à tout ce qu'on qu fait, mais je pense que c'est de la musique inclusive, mm -hmm. ouverte. Et, et après, bah, les gens qui, qui, qui aiment, bah, ils, seront, ils pourront en profiter.
1: Alors, de la musique, il y en aura. Samedi, hum, il y aura de la bière aussi. Alors, j'essaye de faire un truc, là, je ne sais pas si je vais y arriver. Virginie. Parce que j'ai un, un, un ouvre-bouteille, mais, mais euh, un, un décapsuleur. Mais en fait, je suis en train de galérer avec mon décapsuleur. Qu Est-ce est que François, tu, tu pourrais euh, euh, faire ça, avec, par exemple, avec un briquet ouais, euh, et faire le pchit, tu vois, avoir le pchit à le la radio, repos. puis nous verser un peu de, de bière. Euh, j'ai un briquet, des verres... Le...
0: Hein. En évitant le violon de Malta. Ouais,
1: tu peux éviter le violon. Les micros
0: et l'ordinateur aussi.
1: Ouais, est... ouais. alors est-ce qu'on va... Ouais. Ah ouais, alors... Comment elle s'appelle cette bière Balthazar qui va être bientôt brassée à Coran C'est l'idée de l'ouverture d'une micro-brasserie ou d'une brasserie, pas nécessairement micro.
2: C'est une micro-brasserie micro. qui s'appelle la brasserie Lendocile. Et cette bière là en particulier s'appelle un tout la... petit
1: peu plus près du micro le glouglou glou du ah oui, le glou glou. tu vois regarde la pénitente elle s'appelle ouais très cette
2: jolie cette bière s'appelle la pénitente c'est une bière ambrée légèrement oui, houblonnée et qui est dédiée à... aux pénitents de Courance qui sont une... c'était une... une association enfin des un groupe caritatif euh, dans les siècles passés ouais. Qui, faisait, qui venait au, en secours aux plus démunis?
1: Alors, euh, on est en train de me faire des, des milliers de signes parce qu'on oui, est super en retard. En tous les cas, venez tous à, à Corrance <rire> euh, et nous, on déguste la bière. La pente. Mmh, elle est pas mal, hein, franchement, elle est bien. Euh, on. On se retrouve à Corance. Corance est dans le Var, c'est en Provence Verte. C'est un super village. Il y a de bonnes ondes et tout ce que tu viens de nous raconter, Balthazar, nous donne très envie de vous rejoindre euh, samedi. Ça commence dès le matin, samedi oh. Non, l'après-midi. Ça commence à 15h. À 15h. Allez, super. On pourra Merci commencer beaucoup. avec de
0: la bière, du coup, à 15h. C'est ça qui ouais. est génial. Ah, Elle est allez, drôlement bonne. <rire> Avant qu'on parte sur le, dans le monde du cinéma, je vous propose une micro-pause musicale avec Hanover, Libanon.
3: Glup I <laughs>
0: personne dans le studio mais j'ai toujours ma bière. Léna nous a rejoint et encore une fois elle n'est pas toute seule.
4: et oui, salut auditeurice. Et oui, le studio rouge de Radio Grenouille est euh, parfumé de houblon après <rire> ce <rire> passage. <'ai> trouvé <rire> ben, bienvenue Sylvia Volda... Bodano, pardon, dans le studio avec... Euh, on vous a pas servi de bière malheureusement. Après, mais après. 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 après, après ce après. direct, après. bien sûr. Donc Sylvia, vous êtes euh, directrice des films du Delta qui englobe plusieurs rencontres et festivals tout au long de l'année à Rousset et Pays d'Aix. On s'était déjà rencontrés pour euh, votre autre festival Courbouillon, mais aujourd'hui euh, vous êtes ici pour nous parler de, du festival Nouveau Monde, Nouveau Monde écrit Nouve.au.monde, qui se déroulera là, incessamment sous peu, euh, et qui sera 23 séances pour 33 films, 15 pays, des longs métrages, des courts métrages, des premières œuvres, mais aussi des avant-premières. Et notamment celle du film Léarchi, dernier né de Philippe Faucon.
3: Oui, merci de m'accueillir. <rire> merci. <rire> oui, voilà, oui, ben, tout, tout. Très rapidement, on commence après-demain. Donc. Euh après demain à 13 et euh, effectivement on sera à Aix avec l'avant-première euh, d'un réalisateur qu'on aime beaucoup Philippe Faucon c'est pas la première fois qu'on le reçoit euh, il va être là pour deux séances à Aix à, donc euh, au Mazarin et puis à l'université et on est très heureux parce qu'on aime son cinéma parce que c'est un cinéma complètement on va dire nouveau monde dans ce qu'on recherche euh, c'est-à-dire des films euh, qui sont qui posent un regard sur, euh, sur notre monde actuel sur ses transformations alors là, les Harkis, effectivement, c'est un film historique, mais forcément, quand un réalisateur de talent... Comme Philippe Faucon pose son regard sur un sujet comme les Arquis, c'est qu'il y a plein de choses à, à nous dire aujourd'hui et dans les résonances actuelles.
4: Philippe Faucon, il a été notamment connu pour le film Fatima, qui est un de ses derniers nés aussi. Oui, euh, césarisé, un, ouais, césarisé. césarisé. Et puis
3: la, la Cinémathèque française lui a fait une rétrospective aussi là, en 2015. Donc voilà, on va dire que maintenant c'est un réalisateur qui, qui pèse dans le cinéma français. et C'est une vraie œuvre. Donc on est très heureux d'avoir le dernier le dernier bébé.
4: Et oui, on y voit un certain attachement aussi aux enjeux euh, coloniaux et post-coloniaux. Euh, quelque chose qu'on reconnaît en fait, dans sa filmographie. Euh, là, vous avez laissé une carte blanche où il y a ce film-là, donc les Harkis, qui sera en avant-première. Il y a aussi un deuxième film qui est programmé au Festival Nouveau
3: Monde. Oui, alors on, on lui a laissé effectivement la carte blanche pour le deuxième film. Mais je trouve qu'il a fait un, un choix très, très pertinent parce que finalement, il met en relief justement deux films quelque part historiques, puisque La Petite Femelle, le deuxième film, c'est un film qu'il a réalisé en 2021 en fait pour la télévision, pour France 2. Et c'est un film qui est tiré d'un fait divers et donc historique d'une jeune femme qui a été tendue pendant la guerre et puis voilà, qui, qui, va, euh, qui va porter quelque part euh, peut-être son émancipation. Euh, et, et sa liberté de femme à une époque où euh, c'était encore très compliqué il faut, toujours, il faut toujours résister, il <rire> hein, hein, y, vous... y a encore des petits chemins Mais on va dire qu'il y a quand même aussi des belles choses qui se sont produites quand même entre, entre 1940 et aujourd'hui euh, Mais c'est toujours bien de raviver ça Et c'est vrai qu'avec ces deux choix, comme je disais, c'est quelqu'un qui pose toujours un regard pour nous parler aujourd'hui, voilà. Et là, je crois qu'il veut nous parler aussi de la place de la femme aujourd'hui. Et pour la petite anecdote, le personnage dont il parle dans le film a inspiré Clouzot pour La vérité, euh, voilà dans le grand le chef-d'œuvre de Henri-Georges Clouseau, le rôle de Brigitte Bardot. Alors là, c'était une inspiration très très fictionnelle, mais il, elle était inspirée. Euh, le personnage était inspiré de cette femme. Dans les autres films qui
4: sont aussi sur ces enjeux contemporains et qui témoignent d'un certain engagement politique, il y a aussi une autre avant-première du film « Les engagés » de Émilie Fresh.
3: Il s'agit aussi d'un premier film. Oui, alors... On, on Il y a, a une prise de
4: risque toujours avec un y premier film.
3: Bon, voilà, je crois que c'est le, le rôle d'un festival, non oui, hein? oui, Voilà, oui. on va dire, on est là pour ça. Donc, euh, en même temps, voilà, on est heureux aussi de, de recevoir des, des réalisateurs avec des, des, des œuvres. Mais bon, le, le principal, c'est aussi de, de faire découvrir euh, des nouveaux talents, un petit peu de partout. Euh. Celui-ci, ce film d'Émilie
4: Frech c'est... C'est un
3: premier film. Alors, Émilie Frech est quand même connue parce que, en tant que romancière et scénariste, parce qu'elle travaille déjà dans le cinéma depuis quelques années et elle a, elle a coécrit euh, beaucoup de très jolis films et d'ailleurs de jeunes réalisateurs aussi qui commencent à émerger, comme Farid Bentoumi, son dernier film « Rouge », vous en avez peut-être entendu parler, euh, euh, qui avait fait Goût de la Donc voilà, elle a déjà écrit pour le cinéma et là, elle écrit, elle coécrit le scénario avec Gaëlle Massé, qu'on va recevoir aussi, qui est une scénariste talentueuse aussi dans le cinéma français. Et c'est une première réalisation. Euh, et on a trouvé pour une première réalisation que c'était une, une belle réussite.
4: Et donc ça traite euh, notamment des, des personnes donc, euh, migrantes. Euh, c'est un scénario qui, dès le départ, annonce une tonalité de film où il faut s'accrocher un peu Oui,
3: alors oui, elle parle, là aussi, elle parle d'un fait divers, c'est les 7 de Briançon, en fait, c'est euh, des citoyens, euh, voilà, comme, comme vous et moi, qui à un moment euh, vont, être, vont rencontrer, euh, vont rencontrer, on va dire, l'histoire, hein, c'est-à-dire ces, ces migrants qui traversent la frontière, dans la montagne, beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents isolés, et tout d'un coup, euh, ils, ils, vont, voilà, ils vont se trouver face à ce dilemme, il y a la loi d'un côté, puisque la loi euh, punit, euh, c'est ce qui s'est passé là, euh, punit, euh, punit l'aide, voilà, euh, venir euh, en aide à des migrants, euh, et, et en même temps euh, ben, l'humanité tout simplement. Et, euh, et ce personnage, donc, euh, désengagé, je vais citer, c'est Benjamin Laverne qui est euh, de la comédie française et qu'on commence à beaucoup voir au cinéma et tant mieux parce qu'il a un talent fou, qui porte, voilà, il incarne le rôle. Il est complètement euh, envahi par ce rôle et, euh, et elle réussit, je trouve, une chose très juste c'est vraiment de nous prendre par la main et, et moi en tout cas j'ai ressenti ça, les membres de la commission c'est ce qu'on s'est dit quand on a sélectionné le film. On, on est on est, à, on est à la place de... Voilà, on est nous aussi citoyens dans notre chaise et elle arrive à ça et à nous questionner tout le temps qu'est-ce que moi j'aurais fait que... et sans jamais être manichéen sans jamais donner ni de leçons ni c'est pas du voilà c'est pas un cinéma militant dans le sens euh, euh, appuyé il y a toujours cette finesse et ça c'est un, un talent voilà dans le cinéma dans la fiction quand c'est réussi c'est de poser des choses des fois de nous bousculer parce que c'est on est bousculé euh, par ce fil et en même temps on nous laisse complètement notre liberté de de ce qu'on en pense, voilà. Et pas de culpabilité, pas de... Elle, elle, elle trouve ce, cette place juste, je trouve, avec sa caméra. Donc
4: les engagés d'Emilie Fraîche, c'est le jeudi 6 octobre à la salle Ventre à Rousset. Oui, salle Émilie à Ventre-Rousset, c'est notre soirée d'ouverture pour les 4 jours à Rousset. Et évidemment le festival Nouveau Monde, il porte bien son nom pour cette onzième édition. Ça traite euh, donc euh, évidemment de films internationaux, euh, 15 pays, comme on disait. Donc euh, là, si on veut coller aussi à l'actualité euh, malheureuse euh, ouais. du monde, ouais, ouais, évidemment il ouais. y a le focus donc sur des films ukrainiens. Ça me paraissait nécessaire à cette programmation. Après aussi parce que c'est un
3: beau cinéma. Alors voilà, j'allais dire avant, avant tout, tout c'est un beau tout. cinéma. Je pense qu'il faut, faut toujours mettre ça à sa juste place si on n'avait pas aimé les films. Après, bien sûr, on était très très heureux. Bah, C'était deux films qui étaient en sélection à Cannes cette année a été quand même vraiment euh, plébiscité euh, euh, à cannes qui ont, qui, ont, qui ont soulevé beaucoup de beaucoup de, de belles critiques parce que c'est deux superbes films très différents donc deux très jeunes réalisateurs c'est aussi le jeune cinéma ukrainien et, et les deux ont un talent fou donc euh, voilà on pouvait pas passer à côté et forcément on a un pincement euh, de dire, ben voilà, nous, en France, en Europe, dans les pays qui, pou voilà, qui sont en paix, euh, dans les démocraties aussi, c'est pareil pour le cinéma iranien qu'on accueille, on a, euh, voilà, même si elles sont imparfaites, on est, je peux passer ces films, on est quand même, de temps en temps il faut le rappeler, voilà, donc, euh, on, de donner des fenêtres à ce cinéma, et que ces réalisateurs euh, qui ne peuvent pas toujours, pour des, là c'est pour des raisons différentes, la guerre et l'Iran, c'est la, la censure, euh, mmh. pouvoir montrer leurs films donc, c'est important que les petits circuits de festivals euh, voilà, leur, leur ouvrent grand la porte. Et puis, c'est vraiment deux grands films. J'ose le dire.
4: C'est une, une fenêtre aussi sur ces pays qui sont enclavés et euh, pris dans des dimensions euh, politiques et de violence euh, chacun à leur endroit. Moi, c'est vrai que j'ai, à mon endroit, j'ai un grand faible pour le cinéma iranien ah,
3: parce oui, que oui. je trouve que c'est un magnifique cinéma. Je te comprends, ouais, c'est magnifique, c'est un magnifique cinéma, ouais.
4: Et en même temps, je m'étais fait la réflexion préparant cette rencontre, Sylvia, euh, que euh, pourquoi j'aime le cinéma iranien Et je m'étais dit, mais est-ce qu'on peut parler à chaque fois d'écriture spécifique euh, en fonction des nationalités des pays
3: Alors, c'est difficile, parce qu'il y a effectivement des films très différents. Euh, euh, mais moi, je trouve qu'il y a quand même... Il y a, il y a, ouais, il y a une spécificité. Il y a, il y a quelque chose de commun dans, ben dans, dans, dans l'essence même de ce qui fait une, un pays, de ce qui fait une culture, comme le cinéma français. Mm -hmm. Il y a plein de genres de, de, de films. Et en même temps, il y a quand même une estampille. On, on peut dire, tiens, le cinéma français, il y a une pâte, il y a, voilà. Après, avec des choses très différentes. Je crois qu'on peut le dire aussi sur le cinéma iranien. Moi, ce qui me, chaque fois, ce qui me touche, je sais pas toi, mais c'est un cinéma très, très en finesse. Exactement. Euh, c'est des touches, c'est presque, euh, je vais peut-être dire une bêtise, excusez-moi les, les amateurs et les connaisseurs de peinture, mais pour moi presque euh, de l'impressionnisme, comme ça. Des petites touches euh, qu'on qu qu fait, comme ça, on avance tout doucement. Derrière, il y a une grande profondeur. Mmh. Euh, et avec comme ça cette petite couche, euh, presque des fois légère, dans certains films iraniens, on a, a l'impression presque d'une légèreté qui ne l'est pas. Mais euh... Il y a toujours cet
4: aspect où c'est suggéré Le cinéma suggéré. iranien, oui, il, y a, il y a quelque chose Qui peut être très porteur en termes de message Dans beaucoup de films iraniens, surtout s'ils ont été tournés Forcément euh, Ils ouais. touchent à des thématiques qui souvent enfin, Régulièrement dans le cinéma iranien, je trouve qu'on peut trouver une lecture De toucher à des thématiques qui sont très difficilement Discibles et euh, et euh, qui peuvent parfois ne pas être projetés au sein euh, ouais. des salles iraniennes
3: complètement ouais. Euh, ouais. et donc
4: comment on arrive à parler de thématiques euh, qui sont en fait censurées euh, et en parler tout de même
3: mmh.
4: euh, mais le suggérer ouais. et donc je trouve que c'est toujours un cinéma qui est éminemment politique et très beau aussi avec un travail de l'image souvent qui est assez magnifique est-ce que là tout ce qu'on décrit par rapport à ce cinéma là on le on le retrouve par rapport à ce film donc juste une nuit euh, qui est programmé donc le 9 octobre aussi à vous sais, euh, qu'est-ce que tu peux dire oui, de ce complètement. film Complètement,
3: c'était très très joliment dit. Merci, <rire> merci <rire> pour le. Les réalisateurs ou réalisatrices iraniens euh, seraient ravis d'entendre ça. Et c'est très juste dans, dans ce que tu disais sur la censure. Forcément, euh, ce fait de, de dire on est réalisateur, on est artiste hein, ou euh, écrivain ou artiste de théâtre, et on sait qu'on ne pourra pas y aller forcément frontalement. Hum. Euh, implique un travail de une scénario, écriture. une hum. écriture particulière. Ça, je suis persuadée qu'il y a de ça. Hum. Et, et c'est pour ça que je dis, il y a toujours deux couches. Il y a une couche visible comme ça et tout ce qui est caché, que, comme la vie en Iran aussi. Oui. Euh, hum. Beaucoup de choses dans la jeunesse. On, là, on est malheureusement. Euh, voilà, dans une, une actualité euh, brûlante. Et voilà, comme je dis toujours, aime, on aimerait mieux coller à l'actualité parce que plein de choses belles se passent ou se <rire> débloquent. Et il euh, y, y a effectivement cette... Et, et tout est caché. Et ce film, par exemple, montre, montre ça. Puisque un, alors, c'est un vrai film de genre. C'est une sorte de thriller. Euh, c'est un conte à rebours, comme ça, d'une jeune femme euh, qui a un bébé. La famille n'est pas au courant, puisque tout est caché. Elle a tenu à garder cet enfant seule. Et la famille va euh, arriver en, en catastrophe euh, dans la capitale où elle vit. Et il faut cacher l'enfant. Et là... S'entame ce compte à rebours et un peu comme un road movie. Toute la nuit, elle va chercher, alors elle va rencontrer plein de personnages. Il y a un côté vraiment road movie dans le film. Et à travers tout ça, finalement, on, on est pris dans l'action. On suit de, de très près cette jeune femme. Il y a une interprétation vraiment magnifique de la jeune actrice. Et en même temps, on est vraiment. C'est comme s'il y avait un panel de tout ce qui peut se passer dans la société euh, iranienne. Voilà, mmh. toutes les barrières, toutes les interdits, tout... et, et elle nous fait voyager là-dedans, et pareil, c'est toujours en second plan. Il y a l'intrigue, et derrière, il y a la critique, euh, et il y a le constat de la société en fond. Là on a fait beaucoup de... de Premier flow. film aussi, oui. je le souligne. Ouais. Premier, Premier film, film. aussi.
4: C'est vrai que là on a fait vraiment focus sur les premiers films et les avant-premières présentes dans le festival Le Nouveau Monde. La programmation étant euh, riche euh, et donc euh, avec plus de 15 pays représentés... On peut malheureusement pas parler de toute la programmation. J'aurais aimé qu'on ait un peu le temps de parler aussi du focus pour les plus jeunes, puisqu'il y a aussi des séances programmées spécialement pour, pour l'accessibilité aux enfants et aussi avec une adresse différente. J'aimerais tout de même vous poser une question avant que vous deviez quitter notre studio. Une question que, que j'aime bien poser parce qu'elle est toujours, elle fâche un petit peu les directrices et directeurs de festivals. C'est la fameuse histoire du coup de cœur, ou de la belle rencontre euh, Ouais,
3: non, 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 je vais le prendre très bien, c'est forcément, il faut faire un choix, mais la vie c'est du choix, hein. <rire> donc j'assume, il faut à un moment faire un choix, donc euh, c'est normal, on, euh, je vais dire, allez, euh, je vais peut-être parler du film de clôture, alors là c'est aussi un peu personnel, c'est euh, euh, La Cour des Miracles, là aussi c'est un premier film, et je vais dire j'ai aussi un gros affect, parce que c'est des réalisateurs qu'on a découverts à, euh, dans, pour leur premier court-métrage, il y a 14 ans, on les avait reçu, non, il y a, en 2014, pardon, on les avait reçus au festival pour la virée à Paname et depuis, on les suit de très près parce que c'est ce qu'on essayait vraiment de faire au festival et je remercie Vincent Virginie mon collègue, qui fait un travail fou de, de continuer à les chercher. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce que et, et on a passé deux court-métrages qui ont suivi. Euh, voilà, on a chaque fois eu le coup de cœur et là, c'est leur premier long et on est hyper touchés. De, de passer le film parce qu'on l'a beaucoup aimé qu'il soit là aussi parce que ça ça montre cette trace aussi de, du rôle d'un festival qui est de, voilà, humblement d'accompagner euh, d'accompagner des, voilà, des jeunes Les des jeunes et là ils avaient mmh. plein plein de propositions partout et ils ont été formidables ils ont dit on, on vient à Nouveau au Monde ce week-end là donc, la voilà, la... on était très touchés aussi parce qu'on avait mutuellement gardé un très beau souvenir de notre rencontre c'est aussi
4: la beauté d'en être à une 11 e édition euh, de ouais. pouvoir se permettre ouais. de suivre des trajectoires comme ouais. ça de réalisateurs et réalisatrices. Donc, euh, on rappelle, le festival Nouveau Monde, c'est du 30 septembre au 9 octobre sur Rousset, Trets, Aix-en-Provence. Comme je disais, une riche programmation cinématographique euh, qui a à cœur de faire entendre les voix autour du monde. Euh, évidemment, l'ensemble de cette programmation, c'est à retrouver sur le site, attention, le site Les Films du Delta. Donc, euh, film au pluriel, du Delta.com. Et on va faire un petit tour entre les containers du Havre et les Antilles avec le groupe de blues créole d'Elgresse et son titre « 4 aides Maten euh, je ne sais pas parler créole visiblement, <rire> en hommage à celles et ceux qui, pour battre le fer, se lèvent au milieu de la nuit.
0: retour dans les studios du 88.8, ça bouge, ça rebouge dans tous les sens, des nouveaux, des anciens, Théo nous a rejoints et avec deux nouvelles personnes. Salut
5: Antoine, merci de nous accueillir dans ce nez dehors, seconde édition, deuxième édition, pardon, parce qu'il y en aura plein d'autres, de la saison. Et oui, euh, comme tu l'as dit, des nouvelles personnes avec nous. Le groupe artistique n'est pas perdu, euh, donc pas en entier, parce qu'il y en a tellement qu'on pourrait pas les accueillir dans tous les locaux. Mais euh, avec nous, Guy-André Lagesse, cofondateur du groupe, et Dorine Julien, directrice de production. Bonjour. Ça va bien
4: oui, coucou
5: Ça fait plaisir de vous avoir ici. Euh, alors pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de vous connaître, on se refait un bref historique euh, rapidement. Euh, le collectif artistique euh, des Pas Perdus, donc, il est né en 1994 et formé d'artistes français et sud-africains, comme euh, je me suis renseigné un petit peu. Euh, donc difficile de décrire la forme de vos créations euh, tellement elles sont diverses, mais finalement le plus important pour vous, si j'ai bien compris, ça se trouve plutôt dans la méthode et la construction de ces œuvres. Euh, des constructions collaboratives Stimulées particulièrement par l'idée de mettre en jeu Est-ce que jusqu'ici j'ai bon
6: tout, tout bien tout bien. C'est <rire> bon. parfait as vraiment <rire> fait de bonnes
5: recherches <rire> euh, Mais non. mettre en jeu est, est large <rire> <rire> Oui c'est large, large On pourrait, on pourrait philosopher là-dessus longtemps euh, Mais je pense que le meilleur moyen de, de savoir De quoi s'agit ce que, ce que vous faites C'est de, de lire un petit bouquin Ou un gros bouquin d'ailleurs Je viens de, de voir Dorine le sortir de sa besace Il est assez conséquent on euh... va comme ça, là. Ah ouais, voilà, ça voilà. c'est radiophonique. Ouais. <rire> Alors ce bouquin, il est sorti en 2021, il s'appelle euh, « Les pas perdus, une œuvre sous Champignon de Paris ». Et euh, qu'est-ce qu'on y trouve
2: dedans
7: Alors, euh, moi je dis bien. un petit mot un ouais, peu euh, ouais, ouais, ouais. introductif, puis ouais. euh, Guy après, euh, voilà. Alors, euh, oui, « Les pas perdus, une œuvre sous Champignon de Paris », ça a été... Euh... Euh, le fruit d'une réalisation euh, aussi collaborative. Donc euh, on a travaillé avec euh, Sébastien Gazot qui s'est occupé un petit peu de la direction éditoriale et on a travaillé aussi sur la conception graphique avec euh, tiphaine Dubois qui donc, euh, a une structure également hébergée euh, au, à l'usine Pillard mmh. et la structure s'appelle euh, Alouette sans tête. Et donc ce grand livre en fait euh, retrace euh, une quinzaine d'années de travail avec ce que nous on a nommé au fur et à mesure de nos, de nos processus de travail les occasionnels de l'art et euh, la particularité de ce livre aussi c'est qu'il est très 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 euh, documenté et imagé et que euh, chaque euh, feuillet se déploie et euh, donc se plie et se déplie et laisse donc euh, découvrir en fait euh, une série d'agencements en fait entre des œuvres qui n'ont pas été faites en même temps ni aux mêmes endroits, voilà. Et puis, Guy, peut-être tu as deux mots à dire.
6: Oui, 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 oui. Euh, oui, oui, donc, en fait, c'est un... On a, on a mis ensemble des... des pas forcément des best-of, mais euh, des choses qui ont à voir avec effectivement des sortes de chapitres, euh, un sur les tuyaux, un autre sur... Euh, plutôt que de faire quelque chose qui est chronologique ou qui est qui raconte une histoire avec un, un peu de, de raisonnement un peu plus traditionnel, c'est des, des rencontres entre des choses qui ont été faites à des endroits très différents, à des moments très différents, euh, mais qui se, qui se racontent un peu quelque chose de pas similaire, mais qui se seront complémentaires. Donc, effectivement, il y a des chapitres. Alors, on peut parler d'un chapitre qui s'appelle Accueillons les Martiens. Ouais. Par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle Accueillons les Martiens. Euh, et ce chapitre va euh, raconte un petit peu euh, nos manières d'installer. Quand on est in situ dans des endroits un peu particuliers, comment on déploie avec les gens rencontrés des imaginaires un peu particuliers hybrides qui ne sont pas forcément, euh, qui sont contemporains dans le sens où c'est aujourd'hui que ça se fait, mais des fois avec des gens, par exemple là, on, a, on, a, on montre dans, dans, dans une des pages euh, la piste de danse pour Martien, qui est un, une, un travail qui a été fait avec une femme dans, à bruy la buissière et qui, euh, ça a été donc un, un processus, je suis à peu près un an, et euh, ses références étaient la soupe au chou. Okay. Euh, donc, <rire> c'est comment on travaille esthétiquement à partir du soupochou. au chou. Donc, ça ne veut pas dire de reproduire ce qu'il y a dans le soupochou, au chou, mais de trouver un imaginaire euh, et, des, et, des, et des matériaux qui racontent d'une certaine... Pas qui racontent, mais qui met en place, euh, met en jeu, justement, veux, en euh, jeu, justement. Euh, quelque chose qui a à voir avec euh, ces choses, euh, les imaginaires venus d'ailleurs. Là, par exemple, dans le Nord, je, je, rapidement, après ça, ah, fait mais, plus rapidement le bon. il y avait euh, sur les toits de, dans le Nord, il pleut beaucoup et il y a des gouttières partout, évidemment. Et on, on a branché un système de tuyauterie euh, qui part de cette gouttière partout sur un très grand terrain, c'est sur, sur à peu près euh, 300 mètres carrés. Et euh, avec l'ambition le, le, euh, de euh, mettre en place des sortes de, de tables euh, où on pourrait accueillir des martiens qui est censé être lyophilisés et qui traversent l'espace léophilisé et que la pluie pourrait les remettre en, en, en vivant. Dire, les, les, voilà. Et donc, comme il pleut beaucoup à Bruay, on se disait c'est évident, on va bon. voir des, des martiens. Ça n'a pas très bien marché, mais euh, voilà, on a mis en place tout un dispositif qui pouvait vraiment accueillir euh, cette, euh, ce, ce phénomène-là. C'était peut-être pas la bonne saison, peut-être qu'il faut revenir à une autre saison pour plus de
5: Martiens.
8: C'était...
6: Il euh, pleuvait aussi, mais voilà. Donc, euh, ouais. Mais bon, c'est des essais, c'est des hypothèses. Oui. Donc on travaille beaucoup sur des hypothèses et des manières de mettre en place des choses qui sont possibles.
5: En tout cas le livre a l'air magnifique vous avez entendu les pages se tourner au micro, il y a beaucoup de feuillets c'est vrai que belles images avec des, des belles photos ça a été imprimé localement C'est ça aussi ouais.
7: avec l'imprimerie CCI qui mmh. est donc dans le 14 e arrondissement et qui nous a permis en fait de, à la fois d'agencer euh, euh, le travail de, de, de façonnage et d'impression en fait, entre les deux équipes c'est à dire que l'équipe d'imprimeurs nous ont donné aussi carte blanche et nous ont aidé à ce que le façonnage puisse se faire en interne au pas perdu et donc c'était pendant la période du confinement et on a utilisé l'atelier des pas perdus euh, pour faire euh, le façonnage de 750 livres. Donc euh, voilà, donc, euh, et on va faire donc une, une nouvelle soirée autour, de, autour du, du livre euh, à Paris, à la Halle Saint-Pierre. Le, euh,
6: le 15 octobre Le 15 octobre,
7: ouais. voilà. Donc euh, à partir de 15h, tout le monde est invité, euh, les Marseillais, les Parisiens.
6: Euh, les Marseillais. Les martiens. Voilà.
7: C'est un mélange des deux, en fait.
5: Et vrai. on
7: va aussi en profiter pour, comme dans la salle de l'auditorium, en fait, il y a une possibilité de projeter. On va faire donc un, un, un micro, multi-festival euh, euh, des films qui ont été faits avec des occasionnels de l'art. Voilà. Okay. Donc on va montrer beaucoup de très petits ou courts films euh, voilà. de fiction, euh, réalité fiction.
5: C'est ça. Un, un beau florilège du coup d'oeuvres euh, à découvrir un florilège voilà ça. <rire> Le florilège de la poésie un euh, mesclin euh, d'oeuvres euh, visuelles <rire> voilà. et euh, à tout ce florilège euh, déjà, déjà fait depuis, depuis de nombreuses années euh, s'ajoute une nouvelle action euh, euh, très vite à Barjol on s'est appelé euh, lundi Dorine, tu m'as demandé euh, tu m'as dit que peut-être ça valait pas le coup de venir parler d'un endroit qui n'était pas sur notre territoire. Pas de bol, Barjol, on connaît très bien, on y a fait <rire> beaucoup de choses. On a même deux promenades sonores à, à aller visiter. Et euh, par contre, du coup, euh,
6: j'ai fouillé un petit peu, J'ai pas trouvé ce que vous faites. Alors là, le micro est libre. Qu'est-ce que vous allez faire à Barjol on est en train de prolonger un projet qu'on a mis en place depuis un an à Marseille, euh, dans notre, dans nos, dans, euh, au UPR, c'est-à-dire dans les ateliers, le grand atelier de sculpture fantaisie de Plombière. Et, euh, c'est un travail de, de, comment dire, à partir d'un objet trouvé, comment on prolonge avec du rotin? qui est de la bannerie, donc, okay. qui est le, un, des, un des éléments qu'on utilise pour la bannerie. Et euh, donc du coup, c'est euh, un travail qu'on a, on a ouvert à un public très large, parce qu'il y a des gens euh, qui viennent de l'autre bout de, de Marseille, de, du quartier, de, des artistes, des, des, des médecins, des, des gens de très différents, des gens qu'on connaît, euh, des amis d'amis, etc.
7: Des étudiants de l'école d'art d'Aix-en-Provence, voilà. euh, des, mmh. ouais. des jeunes euh, en formation... Euh... Euh, L'information des, des intervenants plasticiens, euh, oui.
6: voilà, très des, variés, avec le les...
7: FRAC aussi, une collaboration.
6: Oui, les, les gens du, du PAGE, qui est une, une, une instance qui s'occupe de, des jeunes migrants, par exemple. Donc en, euh, les, la bagagerie, qui est un, un lieu à Marseille, euh, sur le boulevard de la Libération, qui, se, qui met en place des consignes pour les gens de la, de la rue, euh, okay. pour des bagages, etc. Donc en fait... Tout ce travail a, a d'abord commencé avec ces personnes-là, euh, et la, la question, c'était aujourd'hui euh, un peu à, à l'exemple à des, des on voit, on observe des oiseaux qui sont en migration ou même des oiseaux qui cherchent un arbre pour se, se poser, se font chasser par d'autres et finalement se finissent euh, dans une boîte de conserve pour pondre des œufs. Donc c'est comment finalement on utilise ce qui n'est pas fait pour ce qu'on voudrait faire, mais qu'on adapte à notre manière de d'œuvrer de, de, dans le monde. On on est tous, à Marseille particulièrement, c'est un art de la débrouille. -à -dire mmh. Comment on trouve les, les, des systèmes pour fabriquer nos mondes et euh, d'adapter finalement le monde à nous plutôt que à chaque fois d'être obligé de s'adapter au monde. Comment on fait autrement Comment on essaye de prendre place, de trouver une place à, à, à nous Et donc du coup, euh, on part de quelque chose de très simple, c'est-à-dire un, un objet mmh. euh, que quelqu'un amène et, euh, et cette personne va essayer de, de, de voir comment il va, s'il était un oiseau, comment il ferait son nid Donc okay. c'est faire son nid avec ce que l'on trouve, c'est le, 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 le projet, ce projet-là. Et, comme, et la, la question que je pose à chaque fois, si tu étais un oiseau, comment tu ferais ton nid Et donc c'est comment on, on fabrique nos architectures rêvées, nos euh, imaginaires, euh, nos architectures d'intérieur, nos architectures d'extérieur. Euh, si on était un oiseau, quelqu'un va venir me dire, euh, oui mais moi je, je veux faire plein d'apéros pour que les amis viennent. En tant qu'oiseau Oui, en tant qu'oiseau. Donc, euh, alors, il faut une plateforme, il faut une terrasse. Comment on fabrique ça Avec l'objet que tu as amené et du rotin, comment on va le fabriquer Donc, en fait, à chaque fois, chaque objet devient une sorte d'intimité de chaque personne qui vient et qui fabrique au fur et à mesure euh, euh, quelque chose qui lui corresponde. Voilà.
5: Très bien. Et alors, et alors, du coup, on peut venir et participer à ça. Et on revient à à Barjol. <rire> et, donc,
6: et donc, voilà, donc on, on amène ce projet-là à Barjol.
5: Ok, et il euh, y aura une exposition Il y aura quelque chose une, euh, Alors, une, ouais. on
7: a une exposition euh, qui fait son nid, qui se termine à Aix-en-Provence, et la prochaine, on est en train de, de
5: chercher trouver, de lieu. chercher le lieu. Et bah, Sur Marseille. Et voilà. bah, ouvrez vos portes au pas perdu. Et donc,
7: euh, et donc, euh, de...
5: oh, je, je, je crois que le samedi soir, on invite samedi rouge.
7: soir à l'usine Pillard, il y a un grand concert qui s'appelle Le Grand Vertige.
5: Samedi soir À 20h. À 20h à, à l'usine Pillard, voilà. pour apprendre des nouvelles de l'usine Pillard en même temps. Merci d'être venu, avec merci, nous, avez du temps. À bientôt. Antoine
0: Théo, c'était un de tes choix cette musique C'est un de mes choix,
5: c'est Green Tea Peng qui vient de sortir un album le 9 septembre. C'est le premier single qui est sorti merci en mars, qui est déjà dans la programmation de Radio Grenouille. Ça commence très fort, pour finir très fort cette émission, merci d'avoir
0: été avec nous. Merci à tous et à toutes, et euh, rediffusion vendredi 17h. Des gros bisous. <musique>
1: That by now you could see all that you are. Don't look backwards, you come too far. Start. Sorry to say, it's disappointing when I let you down, baby. I'm my own worst enemy.